0: Señor, que tú eres nuestro mejor amigo. Es tu deseo tener amistad con nosotros, conocernos de tal forma y que nosotros te conozcamos de tal forma que vivimos en una amistad, una amistad divina, cooperando con tu plan de estos últimos días sobre la tierra trayendo tu gloria sobre toda la tierra, viendo a toda la tierra, siendo llenado de tu gloria como las aguas cubren el mar. Amén. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a seguir con los montes. En esta noche vamos a seguir muy similarmente el plan de anoche. Vamos a hablar sobre uno de los montes. Y después, vamos a hablar sobre un segundo monte y un tiempo de ministración al final. Sería bueno para los que no han estado en ninguno de los cultos y aún si han estado anoche y esta noche nomás. Conseguir el primer CD, porque ese primer CD es como una base de todo lo que estamos compartiendo. Estamos habla hablando de un nuevo entendimiento acerca del Evangelio del Reino que está viniendo sobre la iglesia en este tiempo. Y nos viene como una revelación de nuestra herencia. De qué cosas todavía tenemos que hacer antes que vuelva el Señor que es nuestra parte en este gran proceso, la manifestación del misterio de Dios en los últimos días, es un nuevo entender, un entender más completo de la gran comisión de Mateo 28, 18 y 19, cuando Jesús habiendo ya muerto en la cruz, Jesús ya habiendo, habiendo Pagado el precio de redención, quitándole toda autoridad legal a Satanás y a sus principados Habiendo resucitado de los muertos, él se acercó a sus discípulos y les dijo Toda potestad ahora es mía, toda potestad en el cielo y en la tierra es mía Id pues en esa potestad, id pues y hacer discípulos a las naciones las cosas que yo hice hazlo y aún mayores yo os manifesté sanidad, liberación, salvación pero ahora recobré la autoridad que fue perdido en el huerto de Edén a causa del pecado y ahora id pues y traer la disciplina del rey de reyes la disciplina del cielo sobre las naciones y el entendimiento que estamos entrando, a la cual estamos entrando en estos días, es que para disipular una nación se tiene que disipular las instituciones cabezas de una nación, instituciones cabeza de una nación. Y que hay siete de estas instituciones cabeza, lo llamamos los siete montes. El término siete montes... Es hablado también en Apocalipsis dos o tres veces, habla de la gran ramera, la gran prostituta que está sobre siete montes y vamos a leer prontamente también de Isaías 2.2 pero los siete puede volver un momento ahí, queremos mencionar como esto también está saliendo en Sidi, aunque los pueden leer queremos que salga. Tomando las, los siete montes cabeza, y los siete montes cabeza son el monte de comunicación, de los medios de comunicación, el monte de la economía, sobre la cual hablamos anoche, el monte del gobierno, también hablamos de eso anoche, monte de la educación, vamos a hablar ahora en estos momentos acerca del monte de la familia. Y número seis es el monte de religión, número siete... Monte de celebración de los artes y vamos a ministrar sobre eso mañana con los jóvenes, pero es más, para los jóvenes de un poco más de edad también vienen regocijándose con esa palabra, porque hemos tenido cierto entendimiento acerca de que tenemos que recobrar los artes para la iglesia y ustedes como iglesia están más avanzados que mucho en eso de recobrar los artes para la iglesia, pero eso todavía es una manifestación de los artes en el monte de la religión entonces queremos ver cómo un hijo de dios cómo puede tener un llamado y qué es ese llamado en el monte de celebración de los artes y entretenimiento que es diferente a la manifestación en la iglesia entonces hay hay mucho, uh, hay, hay mucho nuevo para uh, aprender de eso y ver eso y va a ser muy tremendo mañana y va a ser muy tremendo. La creatividad que el Espíritu Santo va a desatar mañana y las cosas nuevas que van a empezar a manifestarse. Hemos visto esa manifestación en nuestra congregación y de eso vamos a hablar mañana con los jóvenes y los jóvenes de más edad. Vamos a mirar Isaías 2.2 que estamos usándolo como pasaje de base para esta revelación de los siete montes recordarles como mencionaron que tenemos los libros ahí atrás la revelación de los siete montes que lo tienen en mucho más detalle y sería bueno tener eso como un manual pero dice Isaías 2:2, acontecerá que en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones algo que pasaría en lo postero de los días que no había pasado antes que veríamos la casa de Jehová levantado como cabeza de los montes y las naciones mismos reconociendo lo que está pasando en la casa de Jehová donde él se manifiesta al mundo como leímos en Ajeo anoche como el deseado de las naciones porque ciertamente él lo es Queremos abrir también nuestras Biblias para esta noche, al empezar a hablar de este monte de la familia. Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una vez más estamos en un monte de gran importancia. Malaquías 4.6 nos promete que Elías vendría y que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es la última promesa, incluso el último versículo del Antiguo Testamento y después pasan cientos de años antes que empezamos con el discurso del Nuevo Testamento. Pero para terminar el Antiguo Testima Testamento, la promesa es, Elías vendrá y vendrá a salvar a familias. Hoy en día vivimos viendo una desintegración familiar tremenda que ha causado un mal social y físico sin precedentes. Se les pueden atribuir muchas enfermedades a que los padres no aman a sus hijos. De hecho, científicamente es comprobada que muchas enfermedades provienen de una fuente psicosomática, no todas, pero muchos. Está comprobado que un nivel de infelicidad debilita el sistema inmunológico, lógico, inmunológico. Y provoca que aparezcan ciertos tipos de enfermedad a causa de eso. La causa número uno de los traumas emocionales son los cimientos de una familia disfuncional. Cuando hay familias disfuncionales eso en sí causa traumas emocionales y enfermedades. Y la unidad familiar lo vemos que se encuentra bajo el asalto de Satanás. Y de manera específica son los padres más que cualquier otra que fallan. Aunque Satanás también entra por otras puertas. El monte de la familia se encuentra en seria necesidad de una intervención de los revolucionarios de Elías. Necesitamos una revolución de Elías en este monte de la familia. Este monte también podríamos llamarlo el monte de la justicia social porque la mayor injusticia social a la que nos enfrentamos actualmente es que los corazones de los padres no están vueltos hacia los de sus hijos y los corazones de los hijos no están vueltos hacia los de sus padres. Todas las demás injusticias sociales se derriben de esta injusticia central. Entonces estamos hablando del monte de la familia recordándole en todos estas siete montes principales una de las razones por la cual una de las cosas que Dios desea hacer durante estos días y aprenderles, enseñarles a ustedes, hacerles aprender o darles cierta idea o que empiece el proceso que usted empieza a darse cuenta cuál es el monte o alguno de los montes donde corresponde que tú tengas ministerio ya no hay vida secular, nunca lo ha habido, pero ese es el nuevo entendimiento para el cuerpo de Cristo. ¿ya? No hay vida secular y nuestra congregación es el mundo. Hay un pastor, hay el rol de pastor en el monte de religión para pastorear a su congregación personal. Pero como los hijos, las hijas de Dios, el llamado sobre nosotros es ser luz de nuestras naciones. Así que toda persona que está escuchando este mensaje, que es lleno del Espíritu Santo, que es creyente y lleno del Espíritu Santo, tú eres un ministro. Quizás eres un ministro pasivo, inactivo, pero eres un ministro y debes ejercer esa función. 97% de la iglesia nunca va a ejercer un cargo oficial en la iglesia. Y no podemos estar todos en fila tratando todo el mundo en la iglesia de tener un ministerio oficial detrás de un púlpito como lo estoy haciendo yo ahora. Dios ha preparado púlpitos y plataformas en todos estos montes donde nosotros podemos hacer nuestra apariencia y traer la gloria de Dios y las soluciones del Rey de Reyes a estos sectores de nuestra sociedad. Entonces este mensaje en general de los siete montes va a ser y es de una gran bendición para el pueblo de Dios. Porque ha habido el problema que jóvenes se convierten y están con mucho deseo, emoción y afán de servir a Dios con lo más seriedad posible. Y hasta ahora el único rol que le hemos dado, el único papel que le hemos dado a ellos es que busquen ser pastores de una iglesia. Que como si realmente eres serio... Si vas a ser un hombre bien espiritual, tienes que ser pastor y si no, no. Y la idea se ha venido si uno tiene un llamado de ser banquero o profesor de la universidad o aún de ser un artista. O cualquier otra área de estos montes o de tener o ser un noticiero, un periodista que estás viviendo una vida secular. Que estás haciendo algo menos espiritual que hace el pastor. Pero la transformación que nos va a venir es cuando hay una renovación de nuestra mente. Como dice Romanos 12.12 12, para entender que todos tenemos que ejercer nuestro ministerio en el sector a la cual el Señor nos ha llamado. Y requiere igual consagración, igual espiritualidad se puede decir. Ejercer la autoridad del rey de reyes, de nuestro reino, en estos otros sectores, que para que un pastor ejerce su cargo sobre una iglesia. Entonces, después de estos días, si no estaban convencidos de eso antes, espero que todos estén convencidos, que, que son ministros, y que el Señor desea que conozcan por lo menos un monte a la cual Él los ha llamado. Sabemos que Caleb a los 85 años de edad Habiendo entrado a la tierra prometida Él vino a los 85 años de edad Se le acercó a Josué y dijo Estoy tan fuerte como lo fui hace 40 años en el desierto Y todavía no he recibido toda la herencia que me corresponde Y ahí están los gigantes, los hijos de Anak en un monte Y yo quiero ese monte literalmente dame mi monte dijo Caleb y él sabía que monte todavía le correspondía porque él quería hacer una venganza en contra de los hijos de Anak porque fueron los hijos de Anak que dieron temor a toda la nación y solo a los 85 años de edad Caleb se va y los destruye y toma el monte donde estaban los hijos de Anak pero Dios desea que ustedes conozcan su monte bueno ahora estamos volviendo al tema el monte de familia y cada uno de estos montes estamos mencionando el enemigo que, cor, uh, que coordina con los siete enemigos de la tierra prometida. Estamos mencionando quién es el principado, hablando algo de su manifestación y después estamos mostrando quién del ministerio quíntuple tiene un manto especial, una unción especial para tomar este monte. Y el enemigo en este monte es el Jebuseo. El jebuseo significa el rechazo y representa el rechazo. Este demonio nos asedia para que Baal pueda tomarnos. El principado sobre este monte es Baal. Su nombre significa Señor de Jezabel y representa el espíritu de perversión y es el espíritu que está detrás del homosexualismo, del aborto y también lo de cortarse. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el libro de Reyes, si recuerdan, él se él confrontó al principado de la nación, a Baal, los 400 profetas de Baal. Y él dijo, les dijo, les retó que hagan un altar y que clamen a su Dios y que el Dios que responde por fuego, que Él sea el Dios legítimo. Bueno, empezaron a clamar a su Dios, Val, responde por fuego con fuego. Y pasaron casi todo el día gritando y haciendo eso. Y Elías se burló de ellos y dijo, quizás está dormido, tendrán que gritar más fuerte. Y dice ahí en Reyes, y empezaron a cortarse como era su costumbre eso de cortarse la influencia de Baal sobre las familias a este fenómeno en jóvenes especialmente es eso de cortarse es la influencia de Baal en el monte de la familia él es un principado para recordarle todo principado que existe está ahí de usurpador ilegalmente ilegítimamente, ya fue derribado quitado su autoridad en la cruz el culto a Baal Parte del culto a Baal era prostitución de, uh, homosexual, cultos donde había prostitución de homosexuales operando ahí. Sabemos también, no sé si lo tengo, de, bueno, si sí, eso viene después, está detrás del aborto, vamos a leer un pasaje que va con eso. Uh, bueno le voy a mencionar de una vez el culto a Moloc en Moloc sacrificaban a sus hijos a Baal Moloch era uno de los Baales y eso es lo que está detrás del aborto puede parecerse bueno hay familias y hay dificultades hay una situación y por eso abortan pueden pensar hay explicaciones que el mundo quiere hacer de estas cosas pero es un principado y los enemigos con la cual él opera los demonios comunes y corrientes son los demonios del rechazo como repito en cada monte el enemigo tiene básicamente un plan y una estrategia sencillo y es solamente necesario discernirlo y traer la solución del rey de reyes en el espíritu opuesto a lo que ya está operando en ese monte hablando del rechazo que es tanto los demonios comunes y corrientes en este monte, como también su estrategia. Básicamente, aún muchos de ustedes sufren de cierta influencia del rechazo. Estos demonios son muy fieles en el cargo que, está, que les es dado. Y la forma que ellos operan, desde muy pequeño, aún antes de nacer muchas veces, aún en la vientre de la madre, los espíritus empiezan a susurrar y decir, tú no eres querido, ellos no te querían, tú no eres un bebé deseado. Y especialmente si hay algo de verdad acerca de eso, si es una realidad, entonces hay una marca aún sobre su espíritu desde antes de nacer. Pero a estos espíritus no les importa si es legítimamente la realidad, porque muchos padres sí rechazan a sus hijos, o no desean, no muchos, algunos padres, vamos a decir, no desean tener a sus hijos y no están contentos que ha venido el hijo, o pueden decir, la hija vino y querían hijo, y queda esa marca sobre ellos, podemos decir sobre nosotros. Estos espíritus están operando, están haciendo su daño sobre las familias desde lo más pequeño. Y si logran convencernos, y no importa si nos convencen a los dos años, a los cinco años, a los once años, a los veinte años. Si nos convencen que somos rechazados, esa herida que está en nuestro espíritu da oportunidad para que el Principado Baal empiece a desatar estrategia número dos, parte número dos el espíritu de perversión, el homosexualismo, yendo aún hasta el aborto, lo de cortarse, esto de cortarse es un espíritu presuicidio. No significa que la persona se va a suicidar, pero es una manifestación del auto-odio. Y el rechazo ha entrado a un lugar de raíz en una persona. Entonces, a causa de eso... Ahora la persona empieza a cortarse y si sigue avanzando con sus talones ese espíritu, sí, puede llegar al punto de suicidarse una persona. Pero no quiero que temen si tienen algunos sus hijos o hijas que hace eso. No, no necesariamente significa eso, pero sí significa que Baal está con sus talones en su hijo o su hija. Queremos reconocer, no luchamos contra sangre ni carne más contra poderes y principados y son poderes y principados ya vencidos así que nosotros podemos ejercer el último puntapié que les corresponde para que queden derribados tanto de nuestras familias personales como en general en nuestra nación el espíritu de rechazo viene y quizás tengas ocho años de edad y tu papá se enoja contigo. Y tu papá te dice. Te odio. O tú eres una vergüenza para mí. Algo así. El espíritu de rechazo dice. ¿Ves? No eres querido. Eres rechazado. Nadie te quiere. Nadie te ama. Y si tú te pones de acuerdo con eso. Como digo. Ya estás siendo preparado para otro nivel de problema. La realidad es que. Aun si un papá dice eso, no necesariamente significa que eso es su realidad hacia esa persona. Ni hacia ti si tuvieses, si tuviste ocho años. Quizás tu papá te trató bien 95% del tiempo y él siempre te amaba, te decía, te amo hijito mío o hijita mía y te amo y todo. Pero o sea, en un momento de amargura, un momento difícil, él hizo una declaración que ni era lo que era su sentido normal. Pero si el Espíritu te convence a ti que eso es su realidad, que él se siente de esa, de esa forma, que él siente de esa manera acerca de ti, tú puedes sufrir de este espíritu de rechazo aun si no fuiste rechazado. Tan solamente porque creíste y te pusiste de acuerdo con eso. Entonces, parte de la enseñanza aquí es una aplicación personal. Queremos reconocer la influencia del enemigo, del diablo, sus operaciones, sus artimañas, cómo Él trata de ingresar en nuestra vida y cómo Él trata de traer daño y cómo usando el rechazo Él trae últimamente la muerte porque el aborto es una manifestación final del rechazo donde una mamá rechaza a su propio bebé. Tanto rechazo ha sido sembrado en ella tanto rechazo ha recibido ella en su espíritu que ahora para ella ella tiene la posibilidad de poder rechazar a, una, a su propia vida, propio hijo o hijo. Todo eso es la obra de Baal y los espíritus de rechazo. Y es una estrategia básicamente sencilla y simple, no es tan complicado. Con el rechazo él mete la pata en la puerta y empieza a hacer lo resto. Así que tenemos que eh, estar atentos y alertos a esa, a esa influencia Tanto en nuestra propia vida Como también de nuestros hijos, nuestras hijas Como una palabra de consejo para padres Si tú sabes que innecesariamente Te irritaste y dijiste algo muy feo A un hijo o una hija Algo que, es, que si el diablo lo repite a esa persona Puede quedar como una marca sobre su espíritu Sería bueno que te lo acercas a tu hijo o tu hija, lo pides perdón. Y le dices, sabes que no es cierto. Yo te dije que no sé por qué tuve un hijo, yo quería una hija, pero no es cierto hijo. Yo siempre te he querido a ti, te quiero a ti. Eso fue algo que me pasó por un momento. ¿Me entiendes hijo? Mírala en los ojos para que el enemigo no se aproveche de esa situación. Ahora, pastores tienen una unción Especial para tomar este monte. Pero no solamente los pastores tradicionales. No solamente pastores de iglesia. Ahora nosotros tenemos cierta manifestación de pastores en iglesia. Y realmente uh, ni es un buen modelo de lo que debe ser un pastor. A comparación si, si vemos el modelo de la, de la Biblia porque ahora le llamamos a un pastor que hace todo en la iglesia. Es el administrador, el visionero, el que hace todo. Pero el ministerio en sí, el manto pastoral, es un manto de cuidado sobre familias. Y Dios va a manifestarnos un nuevo modelo de pastores. Pastores no que operan en el monte de la religión, el monte de adoración en la iglesia nomás, porque estamos ejerciendo cierto nivel de ayuda a familias en la iglesia, pero el Señor va a levantar pastores que operan en este monte de familia que es independientemente operando aún fuera del monte de religión. Y cuando aprendemos esa diferencia y cómo extendernos ahí, vamos a tener mucho más éxito. En sanar a familias Porque esto es lo que pasa Hay sistemas sociales que están destruyendo a nuestras familias Y nosotros recién tenemos chance para tratar de sanar la situación Una vez que hay tanto desastre en la familia Ellos vienen corriendo a la iglesia Y cuando ya están pero, pero quebrantados, quebrados, destrozados la familia Recién nos están llegando Y nosotros estamos tratando de curar las familias Cuando ya han sido destruidos. Pero nosotros tenemos que aprender a ser más proactivos. Y de eso vamos a hablar un poco durante este, este, estos momentos... ...que estamos dando un breve mini mensaje acerca de este monte de familia. Queremos leer 2 Timoteo 3, 1 al 4... ...que nos habla algo especial del ataque sobre familias en los postreros días. Leímos ya que en los posteros días que el Señor enviaría a Elías... O al espíritu de Elías. Para traer sanidad. El corazón de padres hacia hijos. Y hijos hacia padres. Pero también nos dice en los posteros días. También debes saber esto. Que en los posteros días. Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Pero mira esto. Desobedientes a los Padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Este es un fenómeno de los posteros días desobediente a los padres. Hijos que no tienen su corazón hacia sus padres. Entonces queremos reconocer que hay algo de los días finales, que Satanás siempre cuando sabe que Dios tiene cierto plan, él trata de hacerle la primera parte. Él sabe que a los días finales habrá una gran restauración de familias y que habrá una visitación del espíritu de Elías. Entonces él decide de antemano inyectar algo en familias y aún causar a hijos que sean desobedientes a los padres. Vamos a el versículo que el tema de Moloch ya los mencioné pero ahí tienen el pasaje delante de ustedes Jeremías 32.35 Y edificaron lugares altos a Baal los cuales están en el valle del hijo de Inom para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, Lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá Jeremías 32.35 otra manifestación de la influencia de Baal en este monte de la familia. Pueden ver, ya mencioné este pasaje también, Primera Reyes 18-28. Pero para tenerlo delante de ustedes, lo de Baal y lo de cortarse. Y ellos clamaban a grandes voces y se zajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos, estableciendo... La influencia de Baal ahí. Queremos notar y estar uh, con un entendimiento de estos días, los días finales que van a ser los mejores días y los peores días. Los mejores días imaginables para los hijos de Dios que son como los hijos de Isaacar que entienden cómo van a desarrollar las cosas. ¿Y cuál es nuestro rol? Y, cuál, ¿Y qué son las cosas que Dios va a hacer? Pero van a ser los peores días para los que están sin ese entendimiento. Para los que no tienen una relación íntima y verdadera con el Señor Jesús. Estamos ya entrando en los días de Isaías 26, 9 al 11. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que enviden a tu pueblo y a tus enemigos. Fuego los consumirá. Esto todo está relacionado con esto del monte de la familia, la visitación de Elías. Porque como leímos en Malaquías 4... Que si él no vendría a traer sanidad en la familia que habría juicio y aún en el hebreo original es un juicio final sobre el mundo. Y es su intención de Baal, de Satanás, de los espíritus ahí es traer tanta perversión, injusticia, injusticia y todo lo demás en las familias sabiendo que eso demanda juicio de Dios si hay un pueblo perverso, hay una demanda en el espíritu que haya juicio sobre eso. Y dice que es necesario que venga esta visitación de restauración de los revolucionarios de Elías llevando otra unción sobre ellos, porque si no, podría haber una destrucción del mundo a causa de eso. Y nosotros queremos siempre ser los que estamos pidiendo al Señor que muestra piedad. Piedad, que perdone, que perdone y perdone, pero hemos entrado los días que, si no se manifestaran sus juicios santos en la tierra, los moradores del mundo no aprenderían justicia. Muchos creyentes van a mal entender cómo es Dios en estos últimos días, pero nosotros tenemos que entender eso: que sus juicios justos van a manifestarse sobre la tierra. Para que los moradores del mundo aprendan justicia. Darles un ejemplo para que no sea algo muy difícil para captar. En el año, fue el año antes que el huracán Katrina vino sobre Nueva Orleans en los Estados Unidos. El año antes de eso había ciertos huracanes... Y de esos huracanes, no tengo tiempo para detallarlo todo, pero yo escribí una palabra profética que salió, lo envié, ahí está registrado para un año antes del huracán. Yo dije, estos huracanes de este año son una advertencia para un altar de Baal que está entre Mobile, Alabama y Nueva Orleans. La próxima época que venga, los huracanes ya no serán huracanes de amonestación serán huracanes de destrucción y dije Nueva Orleans la próxima o el próximo huracán que viene te está mirando y tú vas a quedar por un momento vas a parecerte como si eres parte del mar dije Biloxi Mississippi el ojo del huracán te mira y viene sobre ti por el altar de Baal que está ahí el Señor me había mostrado aún de la historia estudiando diferentes cosas un altar de Baal de Mobile Alabama hasta Nueva Orleans precisamente vino Katrina y desde Mobile Alabama hasta Nueva Orleans destrucción tremenda Dios haría eso sí no solo le hizo pero hubo palabras proféticas de amonestación que a causa de la inmundicia el día que llegó Katrina sobre Nueva Orleans, ese día era para que empiece un desfile para homosexuales. Iban a ser cien mil homosexuales ahí haciendo actos de homosexualidad en vivo en ese día de desfile. Y la, la ciudad de Nueva Orleans aceptó uh, que tengan este, este festival en la ciudad porque iban a recibir más de cien millones de dólares. Y en ese mismo día es cuando Catrina descendió sobre ellos y cambió por completo eso. Eso es una manifestación luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. En el futuro esto va a ser tan a menudo, tan, a, tan frecuente y en tanta coordinación con palabras proféticas que va a ser algo que el Señor va a manifestar instrucción a las naciones. Va a ser una fuente de instrucción para que ellos aprendan justicia. Vamos a ir a ciertas ciudades y vamos a decir, este pecado tiene que empezar de inmediato un arrepentimiento de este pecado o este juicio viene. Inmediatamente después, si no hay arrepentimiento, viene el juicio y va a ser una manifestación de la bondad y la gracia de Dios. Va a ser la gracia severa de Dios. Todo esto tiene que ver con esto de monte de familia también. Eso es lo único que podemos detallar por el momento. Ahora queremos hablar de este rol importante de pastores en este monte de familia. Como les mencioné, esta es otra manera de pensar de los pastores de cierta forma. Pero aún pensando en pastores tradicionales una de las cosas que el Señor desea restaurar a su iglesia de una manera mucho mayor es la realidad de mujeres pastores hay denominaciones, y hay doctrinas que dicen mujeres no pueden ser pastores y eso es una gran mentira mujeres tienen que ser puestas en su lugar debido porque realmente la realidad así a lo legítimo a lo que es el pastorado una mujer tiene más habilidad para pastorear, tiene más sabiduría relacional, tiene más ternura, es más donada naturalmente para pastorear que un hombre. Y si nosotros decimos, sí, amén, las hermanas dicen amén, los varones no. Paul y Chuck, una iglesia de casi un millón de miembros, 70% de sus pastores son mujeres. Porque Él dice, ellos cuidan mucho mejor al rebaño que los hombres. Y en la iglesia, hay la aplicación fuera de la iglesia, pero en la iglesia estamos operando en muchos lugares, el cuerpo de Cristo está operando de esta manera. Y no sabemos por qué no podemos vencer al diablo, porque estamos usando en el liderazgo solo la pierna del hombre. Pero necesitamos usar la pierna de la mujer también. Y no solamente vamos a hacer, eh, cuando uno tiene dos piernas, no solamente opera dos veces mejor, pero es diez veces mejor. Uno hace correr a mil, dos hace correr a diez mil. Entonces, parte de una clave muy grande en general para este monte de familia es reconocer en la iglesia, tanto como fuera de la iglesia, el rol muy importantísimo de mujeres como pastores. Amén. Okay. Vamos hablando ahora de los pastores de los servicios sociales Yo no sé si lo llaman servicios sociales aquí Si tienen como los Estados Unidos DFACs y, y qué departamentos Pero hay, hay un departamento que recibe Cientos millones, billones de dólares en los Estados Unidos Departamento de familias Family and Children's, Servicios para niños y familias y ese departamento uh, tiene miles de empleados, tiene mucho dinero apartado para sí y tiene mucha uh, autoridad para entremeterse en situaciones familiares. Si sienten que hay abusos, cualquier post, ellos pueden meterse, pueden aún quitarle hijos a padres si hay abuso y todo lo demás. Pero lo interesante de eso, que el pueblo de Dios en general no quiere ser parte de DFACS. Porque no creen que son pastores ahí. Y además no se gana mucho ahí. Y por eso le estamos regalando, eso es una manifestación, le regalamos el monte de familia al enemigo y termina la gente que está, uh, que está de, dominando ese, ese los servicios sociales, vienen siendo personas... Uh, hay algunos que son seriamente llamados para ahí, pero muchos no tienen realmente interés en nada, no tienen unción sobre su vida, no son hijos de Dios, no tienen una visión de que son pastores llamados por el Señor, pero lo que Dios va a hacer en estos últimos días, en los servicios sociales va a poner a sus hijos, sus hijas, quizás tú tienes un llamado pastoral, quizás ha sido orado sobre ti que vas a ser pastor y tú estás esperando el día que puedes estar detrás de un púlpito, pero Dios desea meterte en el departamento de los servicios sociales de tu nación y hacerte pastor ahí. No con el título, pero con el manto y la unción para desplazar al enemigo de ahí. ¿Amén? Esa es una manera nueva de pensar toda nuestra nación es nuestra congregación y tenemos que ejercer los dones donde el Señor nos pone y no podemos todos amontonarnos detrás del púlpito todos buscando apertura y peleando por el púlpito entre toda la iglesia para ser los más espirituales cuando tenemos al mundo siendo destruido por Baal básicamente otra vez porque la iglesia no tiene mucho interés en ir a ese departamento cree que si van a cuidar de familias tienen que ir a la iglesia. Pero les repito: una vez que las familias son destruidas, recién la iglesia lo están recibiendo. Muchas veces. Ok, pastores del mercado, sea pastor de tu empresa. Tengo que decir esto, aunque me demore cinco minutos de más. Un amigo, banquero, tiene un banco. En Minnesota, antes de formar su banco, el Señor le dijo, le dio instrucciones cómo quería que él maneje su banco, su banco personal. Le dijo, él empezó con 5 millones de dólares, en un banco pequeño, no, no tanto para allá, para empezar, eso no es tanto. Y le dijo, esto vamos a hacerlo de manera diferente: tú vas a ser pastor de tu banco. Qué idea, ¿no? Dice, y, y le, le dijo le, le dio las instrucciones cómo debía de manejar su banco. Entre otras cosas, que cuando la gente venía a pedir préstamos, que no solamente iba a la computadora para ver si valía, eh, porque básicamente para que uno reciba préstamo o no reciba préstamo, es el, eh, la computadora mismo te dice, no, este es alto riesgo o es buen riesgo. Así será igual acá. él dijo El señor dijo, usa la computadora pero después de eso, pregúntame a mí, si yo te digo que puedes, debes darles un préstamo o no. Entonces su manera de él, de presidente, de con, los, con todos los que pedían préstamo, él veía las instrucciones y decía, señor, yo creo que esta persona no debe tener un préstamo. Mirando eso, El señor dijo: si le decía sí, sí, no, préstale. Él lo prestaba, él escribía el préstamo para ellos. Y podían hacer de buen riesgo si el señor decía no, no. Una manera completamente diferente de hacer el negocio. ser Los que son hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿no? Y el Señor solo le dijo, tú cuida de mis asuntos, lo que yo te digo, yo cuido de tus asuntos. Y entonces, Él formó el banco, los empleados que llegaron a ser parte del banco, no era obligatorio que sean creyentes, pero Él les dijo que Él era pastor. Era presidente del banco, pero también pastor. Así que cuando él entraba al banco, cuando él entra en la mañana, buenos días, pastor, buenos días, pastor. En el banco él entra y todos los empleados, buenos días, pastor. Qué manera interesante, ¿no? De hacer las cosas. Él hacía los préstamos, la gente entraba y terminando el contrato, sí o no, cuando terminaban, firmaban todo. Él, uh, mi amigo Chuck, lo empujaba por un lado a todos los papeles y se mira. Sí, sirvo como presidente de este banco, pero soy un pastor. Y yo quiero saber si hay alguna necesidad en tu familia personal. Alguien necesita sanidad y ofrecer sus servicios de esa forma. Bueno, en un año, en los primeros tres años, se convirtieron más que 80 personas haciendo eso. Y más que 50 recibieron su sanidad física. Además de eso, todos los empleados del banco sabían que era el pastor así que cualquier necesidad que ellos tendrían para consejo para oración todo venían al presidente del banco que era pastor del banco y no recuerdo los números exactos pero en tres a cinco años algo fenomenal llegó de cinco millones de, de sus acciones del banco llegaron a trescientos millones y tanto el éxito del banco como la forma tan extraña de hacer el negocio. Ahí causó que empezaron a venir de los Nueva York, New York Times, de Japón, uh, revistas grandes, periódicos grandes. A ver, ¿cómo es un presidente de banco que se llama pastor y pastorea al banco y a los clientes? Vinieron... a uh, Tantos, que en no sé cuántos años, en pocos años, él hizo convertir a 24, 21 reporteros. Los que vinieron a reportar acerca de él, él es tan evangelista y opera en lo profético y palabras de ciencia y conocimiento, que 21 de ellos se convirtieron. Otra manera de pensar, ¿ves? Durante estos días Dios está cambiando los alambres de su cabeza. Está por derramar un poder mayor, pero primero hay que cambiar los alambres internos. Pastores legisladores de leyes. Pastores que son jueces, brevemente tenemos que hablar con eso. En los Estados Unidos, quizás aquí también, los jueces tienen gran autoridad para tomar decisiones o de, eh, de misericordia o de juicio en casos familiares. Viene un joven de 15 años que había asaltado y, y robó algo. Y viene el caso y el juez puede decirlo 10 años a la cárcel o puede decirle te perdono. Dios quiere en esa posición que pastores, los con manto pastoral, estén. Sí, en los ojos del mundo son jueces, pero delante de los ojos de Dios son pastores. Porque son los pastores llenos del Espíritu Santo que saben el cargo que tienen delante de Dios. Que cuando viene el joven, lo miren en los ojos, ellos se reconocen si, eso, si esa persona necesita una sentencia severa o necesita misericordia. Necesitamos ese tipo de justicia en nuestro sistema de justicia. Entonces Dios quiere levantar a pastores como jueces. Si tú tienes un llamado pastoral, quizás es para ser juez y para traer tu influencia, especialmente si hay la habilidad de, de, de tener en, en esa área, eh, ejercer tu, tu juzgado en esa área. Pastores que son legisladores de leyes, hay leyes que son antifamilia. Ejemplo: en Estados Unidos, todo lo que fue la infraestructura del bienestar, welfare, bienestar, ¿no? Fue de ideas para ayudar a familias, pero todas las leyes terminaron perjudicando grandemente a las familias. Porque lo que terminaban haciendo, daban dinero extra a mujeres adolescentes de 13, 14, 15 años. Si tendrían hijos, sin casarse, les daban dinero, pero si se casaban, el gobierno ya no ayudaba. Entonces un monte, una generación entera tenía 4, 5, 6, 7 hijos y no les convenía casarse porque si se casaban perdían dinero a causa de estas leyes. Necesitamos legisladores que son pastores que entienden que las leyes afectan a la familia. Entonces una generación entera de los pobres en los Estados Unidos con familias dañadas y en gran parte con mucha ayuda de las leyes. Ya todo esto, estoy mirándoles sus cabezas, cómo están empezando a funcionar de manera sus cerebros. Y eso es bueno. Porque Dios les va a levantar para hacer la luz de su nación en estar en este monte de familia. Para terminar esto, esta parte monte de familia, vamos a leer, eh, ¿dónde es? Salmos 68, 5 y 6. Él es padre de los sin padre. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Salmos 68, 5 y 6, hablándonos de cómo es nuestro Dios, Padre de huérfanos, Defensor de Viudas, y Él se sí ha levantado muchos en el monte de religión que operan de esa forma, ahora Él desea que muchos se levanten en el monte de la familia que está fuera del monte de la religión, fuera de la iglesia, para que sean Padre de Huérfanos, Defensor de Viudas. Y Dios nos ayudará a traer mucha luz a nuestra nación en, estas áreas, en esta área. Gracias Señor por los que vas a levantar en esta iglesia. Que ya estás levantando, ahora darás mayor visión, mayor apertura, mayor ayuda para que ellos sean los que traen luz a las familias. Que serán tus revolucionarios con el espíritu de Elías. Para traer restauración de familias en esta nación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Eso fue el primer monte. Ahora dijeron 30 segundos de silencio. Mientras cambiamos. Vamos a poner otro CD aquí. Adentro. Para hablar específicamente ahora del monte de religión. Voy a tomar un poco de Gatorade. Voy a dar la vuelta para que no tengan ganas. ¡Ah, Ok. En el... En este monte de religión, después de mostrar este un momento, cuando empiezo a hablar, si me pasas al séptimo, porque vamos a avanzar hasta el séptimo para ahorrar el tiempo de, uh, de repaso que en general hacemos.